0: La topografía es la técnica que permite medir directa o indirectamente la representación gráfica de un terreno. Se trata del punto de partida de proyectos que requieren información sobre la dimensión, posición o forma del terreno sobre el que se va a realizar la obra. En lo que se refiere a ingeniería civil, los trabajos topográficos son fundamentales en diferentes fases, antes, durante y después de la construcción de edificios, carreteras, puentes o canales. Desde la antigüedad, el ser humano ha ido construyendo sus propios instrumentos de medición, entre ellos la cuerda, la cadena, dioptra, crobates, pértica y banderolas. Con el paso del tiempo, estos instrumentos fueron evolucionando, mejorando la calidad, la tecnología, un práctico manejo y, lo más importante, realizar mediciones en tan poco tiempo. Los instrumentos topográficos modernos que se utilizan actualmente son la mira, GPS, cinta de medición, nivel de precisión, teodolito, estación total y drones. El levantamiento topográfico que se consigue con ellos aporta mucha más información gráfica y con un dron se puede llegar a zonas de difícil acceso o incluso inaccesibles. Se amplía el conocimiento del lugar y de los alrededores, con lo que se consigue mayor información. Además, así se consigue evitar riesgos innecesarios para el topógrafo. Acompáñenos al tema de hoy, la topografía, la fotogrametría y los drones como parte de los estudios realizados al paso a desnivel.
1: Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Francisco Mendoza de Urgens. A ver si lo dije medio bien. ¿Cómo estás, Francisco?
2: Bien, Tere. Gracias por invitarme al programa.
1: No, al contrario, Francisco. El ingeniero se es especializa en una de las áreas pues muy interesantes de la ingeniería. Al menos para mí siempre ha sido interesante, aunque yo no he hecho prácticamente nada. La topografía, ingeniero. ¿Podrías explicarle a nuestro auditorio en palabras pues más sencillas, menos técnicas, ¿qué es la topografía?
2: La topografía, pues vamos a tenernos a lo que dice la famosa etimología, ¿no? Ajá, de eh, claro. Topos, topo, lugar, en grafé, descripción y arte o ciencia. Es la ciencia que nos permite describir un lugar. O sea, es representar en, usualmente en, en un plano
1: ajá.
2: cómo es un, un lugar determinado. Ajá. Eso nos permite saber su forma, sus dimensiones, el área... Eh, las alturas, etcétera, ¿no? nos permite saber cómo es un sitio y al saber cómo es un sitio nos permite aprovechar mejor ese sitio para diferentes propósitos, o sea para propósitos agrícolas, para propósitos hidráulicos, para propósitos de construcción, etcétera. Es, yo diría, de la construcción uh -huh. es el A del del ABC de la todo el abecedario la construcción. Si vas a construir cualquier tipo de obra pues lo primero que necesitas es saber dónde vas a construir esa obra, de qué tamaño va a ser, si es un río, qué tan ancho es, claro, si es un claro. acantilado, un cañón, qué tan, tan ancho es, o si es un puerto, qué tan profunda es el agua, o si es un canal, qué cantidad de agua va a llevar del punto A al punto B, etc. ¿no? Siempre si es, es necesario una... saber,
1: Ajá.
2: poderlo medir. Exacto. Si no lo no podemos medir, no lo podemos mejorar.
1: Si es Entonces, una montaña, pues obviamente necesito saber, dónde, bueno, no una montaña, no tal vez un cerro, ¿no? ¿Dónde uh -huh. termina el cerro? ¿Qué puedo cortar? ¿Dónde puedo
2: ¿Dónde cortar? Puede, exactamente, para hacer carreteras. Inclusive hay ramas específicas de la topografía, que es la topografía minera? La topografía minera eh, en, en las regiones de México vaya se explotan minerales uh -huh. industriales, te permite saber, primero en la etapa de exploración, dónde está el mineral, con ayuda de los ingenieros eh, geólogos, los ingenieros okay. mineros, de qué cantidad de, de material de mineral estamos hablando. Y ya establecido que el, es viable la explotación económica de ese mineral, la topografía permite ir guiando la mina, Construyendo la mina okay. para explotar de la manera más eficiente ese material, sobre todo cuando son cuestiones de tipo subterráneo. La topografía subterránea es toda un, un es arte, una, una rama. Parte, ¿no? una rama junto, parte Igual la cuando se topografía. hacen túneles. Por ejemplo, tenemos el caso del túnel del Canal de la Mancha, o los túneles, porque no son uno, son tres. Sí, son ajá. son tres. Eh, el chiste estaba ahí nada más de un lado a otro, con alrededor de 50 kilómetros pero con la diferencia de que estás hablando de una isla al continente, entonces tienes que cruzar agua.
1: Claro, En claro.
2: condiciones normales, para hacer un túnel, partes de un punto A y llegas a un punto B, pero estás uh -huh. sobre tierra, y tienes maneras de ir verificando cómo va yendo el claro, túnel claro. en su Claro, claro, puedes estar
1: afuera, puedes estar viendo, puedes, puedes entrar. De control,
2: hay pozos intermedios, uh -huh. hay muchas maneras. En el caso del túnel del Canal de la Mancha, no se podía hacer. Entonces claro. tuvieron que recurrir a toda una serie de, de artificios, de equipo moderno, más preciso, para ir eh, minimizando esa cosa que se llama el error, que no es lo mismo que equivocación, el error claro. de cierre. Claro. De un, un punto a otro, ¿no? Y primero, obvio, trazaron el túnel más chiquito, el túnel piloto, el túnel uh -huh. de servicio. Y ya que vieron que el túnel, que, que vaya, coincidió la alineación, por alrededor de 20 centímetros más o menos, después de cinco kilómetros en cada lado. Entonces dijeron, bueno, ya se unió, ya que vieron que se unió, entonces ya ese mismo túnel sirvió de línea de control para ir controlando los... Ahora los esos túneles, túneles están
1: totalmente bajo el agua.
2: Eh, un buen tramo de eso está bajo el agua. Yo sí. creo que como el 80 o 90% del túnel está bajo el agua. Okay. Más que bajo el agua, es una capa de, se llama pizarra azul, Okay. Esa pizarra azul tiene las características de impermeabilidad, más o menos no es perfecta y de resistencia para ir poniendo el túnel dentro de eso. Pero uh -huh. el túnel no es recto en ningún momento porque la capa de pizarra es variable en sus profundidades y en sus okay. y en dimensiones. Uh -huh. Entonces uno no se da cuenta cuando se transita en él pero realmente vas esquivando, vas subiendo, vas bajando, vas como lanzamiento de beisbolista, ¿no? Sí. Y, y no es lo mismo trazar una línea del punto A al punto B que trazar una sucesión claro. de curvas de alrededor de 50 kilómetros y que luego tengan ese error de cierre de 20 centímetros, pues la verdad que es una una gran proeza, ¿no?
1: Sí, porque qué interesante, porque no se siente. O sea, tú cuando pasas el túnel no siente, de la Mancha no sientes, no, siente. ¿No sientes las curvas, son curvas
2: ¿no? de radio muy largo, tanto okay. horizontal como vertical, y eso te, no lo vas sintiendo, pero fueron guiando las perforadoras para ir con eso formando esos esos radios tan grandes que tienen los ferrocarriles de alta velocidad.
1: Definitivamente la topografía, como dijiste, es el punto A de la ingeniería civil, ¿no? O sea, de la construcción. Y bueno, Francisco, yo recuerdo por ahí de los años 30 conversábamos antes de iniciar el programa que la ingeniería, la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad inició con ingeniero topógrafo, constructor, ¿cierto? Ingeniero
2: topógrafo y constructor en los años 30, uh -huh. esa era, de acuerdo a lo que he leído, la carrera que, que había en la universidad, ingeniero topógrafo y ¿Qué se constructor.
1: Que se inició. Bueno, Francisco, pasando ahora a temas de nuestra ciudad, hemos hablado en el programa en, con varios... Este, en, invitados sobre el paso a desnivel eh, el colegio ha estado participando y tú fuiste uno de los, par de los participantes principales en el, en el sentido de análisis previos a la, a la solución final eh, nos podrías comentar que hiciste sí, supimos que, que usaste un dron entonces sí. sería muy interesante saber cómo usas tu especialidad de topografía o de alguna otra área con el dron.
2: Claro, el dron digo, es una, una herramienta relativamente moderna, gracias al avance de uh -huh. la electrónica y las computadoras. Ajá. Permite que puedas tener un helicóptero, en este caso un cuadricóptero, uh -huh. que te permite tomar fotografías de manera digital y luego con un software hacer una unión y una ortorrectificación de eso. Pero bueno, es una herramienta complementaria. Empezábamos con la topografía, volvemos a lo mismo, es el A de... Yes. Toda la industria de lo que es la construcción. ¿Qué es lo que está sucediendo en el paso de desnivel? Bueno, es de todo sabido que está sufriendo inundaciones, claro. producto de las lluvias atípicas del año 2020. De acuerdo a lo que se, los datos que se tienen, llegó hasta la cota 5.20 de, nivel, sí. del nivel. Uh -huh. porque Estamos hablando alrededor de 3 metros de profundidad ¿no? de, y de, de tirante de agua sí. que había en el, en el paso de desnivel. Entonces, bueno, se está tratando de encontrar una solución para este problema. La solución, eh, en este caso, es eh, hacer un, un, unas nuevas paredes que sean impermeables y hasta donde he leído se va a rellenar una parte. Sí, se bueno, va a subir
1: un poquito el nivel, hasta ahorita pero no han definido totalmente.
2: Pero... A, empiezas a jugar con los números para uh -huh. saber, bueno, qué tanto lo voy a rellenar. Empiezas con tus factores de seguridad, de la, la, repetibilidad del evento, si es una vez cada 10 años, una 20, Exacto. cada 50 o cada 100. La gente de hidrología hizo un análisis, bueno, esto es, la cota debe subir del, del agua en cada 50 años hasta acá y cada 100 hasta acá. Entonces ya dependiendo de esos factores y del monto que se quiere invertir con referencia a la seguridad, claro. se determina la altura probable. Bueno, uh -huh. Pero tienes que saber dónde estás actualmente.
1: Claro, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué alrededor? está pasando?
2: Entonces el primer paso es hacer una nivelación hay que tomar eh, los niveles correctos de, de referencia, que en este caso son los bancos de Inegi, el banco está como a un kilómetro al norte okay. del, del paso de desnivel. Nada más Había para, enfrente, nada más nos para, para aclarar:
1: eh, los bancos son herramientas de ingeniería que nos permiten ver. Es correcto,
2: es, es un punto de referencia. Son unas placas metálicas que okay. las fija y les, las establece el INEGI, okay. que es la autoridad rector. En la materia es el que se encarga de lo que se llama el control horizontal y vertical. De lo, que, de lo que sucede en México, digamos ¿no? uh -huh. hay placas de, de todo tipo Regadas por muchas partes de México Y están todas en una base de datos Cuando uno quiere tomar un nivel de referencia oficial Tienes Toma, que utilizar una... el banco de nivel de que Inclusive tiene una forma como de domo Para que siempre tomes la parte más alta El tope, de ahí, ah, el okay, tope, okay. no es la famosa cabeza de hongo ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, con, con un equipo de nivelación, se trasladó ese banco hasta, hasta lo que es el paso de desnivel. A
1: todo el área, ¿no? O eh, sea, todo lo a, que
2: es... a lo que se llama la línea de control. O ok, sea, okay. El, Antes de iniciar cualquier trabajo, necesariamente tienes que establecer hoy en día una, una línea de control. En el caso del paso desnivel, y sabiendo que va a ser una obra en construcción que puede destruir, parcialmente a veces por el tránsito de la maquinaria uh -huh. por accidentes uh -huh. por almacenamiento de material por muchas cosas muchas veces esa línea de control que son dos puntos que hay que establecer que tienen que tener coordenadas tanto okay. en X y Y okay. y las alturas ahorita hablamos de las coordenadas sí, de, sí, de esto sí. hay que establecer en este caso una doble línea de control esto tiene es dos propósitos es como un
1: perímetro más o menos
2: eh, no literalmente es una, es una línea en sí que va ¿Qué va ¿Qué sucede? Eh, en la parte sur de lo que se pasó a decir, se establecen dos puntos okay. que sean intervisibles entre sí. Uh -huh. Se les pone equipo eh, GPS, o sea, de posicionamiento G satelital. Como es el equipo, GPS de
1: nuestro celular, pero más sofisticado. Pero más, claro, claro.
2: más preciso. Nada
1: más para, para, para ubicarnos. ¿no? Sí,
2: y esos puntos que están uh -huh. ahí se dejan alrededor de hora y media grabando información. Esa información se hace un cruce de datos con la estación oficial del Inegi, que está en la 60, es lo okay. que se le llama un amarre, okay. y ese amarre nos permite tener precisiones de alrededor de tres a cinco milímetros en el posicionamiento wow. de los puntos.
1: Contra los 20 metros de Google.
2: ...contra los 20 metros de Google, es más, digo, platicamos de Google, las, las fotos en Google se mueven a lo largo del tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro, claro.
2: Entonces, ¿qué hicimos? Partimos de una línea de control en el lado sur y establecimos otra línea de control en el lado norte. Para poder De tener tal manera el... que partimos de dos puntos, se hizo levantamiento horizontal y vertical y se llegan a los otros dos puntos, y hay que amarrar en esos dos puntos, uh -huh. o sea, qué es decir amarrar, es verificar que se llega con la coordenada correcta, correcta. Y toda, toda medición tiene un rango de error. La idea, bueno, es cerrar con el mínimo necesario para que el levantamiento pueda ser confiable. Y si mal no recuerdo, andábamos en alrededor de igual de cinco milímetros, siete milímetros en, en el, la medición que se hizo horizontal y vertical. Entonces se obtuvo, digamos, la profundidad de, de hasta qué cota estaba el, pas, el nivel de rodamiento actual uh -huh. del paso a desnivel. Y ya sabiendo que llegas a la cota 5.20, bueno, ya tienes de, de qué tamaño es el tirante de agua que puede claro, haber ahí, claro. los anchos, etcétera no Y justo con esto mismo eh, aprovechamos y tomamos una foto, una, una ortofoto. ...de todo lo que es el área donde se va a trabajar... ...es algo muy cierto que una imagen dice más que mil palabras... Sí. ...en un levantamiento, pues lógicamente pones el ancho del, de la vialidad... ...pones los obstáculos que están ahí, los carriles, etcétera, etcétera... ...pero si tú quieres saber si, no sé, hay algo pintado literalmente en el pavimento... ...pues el no el se levanta no normalmente, se puede ver. No. No, no, no llega a ese grado de detalle... ...pero vas a la foto... Y en la foto no solo lo puedes ver, lo puedes medir. Porque Ajá, se, hizo, se hizo un zigzag, se vuelve en zigzag a lo, lo largo del eje. Uh -huh. Se tomaron alrededor de 800 fotos. Esas fueron
1: las que tomaron los drones.
2: Los que tomaron, el, fue un solo drone, pero tienen un traslape de 80% en el sentido longitudinal y 80% en el sentido transversal. Esto permite que se vaya, digamos, uniendo y poder comparar píxel contra píxel. Hay dos tipos de fotogrametría que es lo que está haciendo. La fotogrametría tradicional que necesitas un equipo muy sofisticado, que es tomar el estereopar y necesitas un estereorestituidor digital. Estamos hablando de maquinaria muy complicada, muy, muy cara, muy uh -huh. compleja. Hoy en día, con el avance de la tecnología, lo que hace la fotogrametría que se llama de tipo SFM, Okay. Es literalmente comparar píxel contra píxel en foto contra y foto. Y de esa manera no solo lo va, in, va empalmando las fotos, sino que además permite ortorectificarlas. Si ustedes ven en la foto de Google tradicional, sí. van a ver sobre todo los edificios altos que están inclinados. Y si vas cambiando de foto, vas bueno. a ver que se inclinan a diferentes sí. lados. Efectivamente. Y en diferentes ángulos. Uh -huh. Eso es producto de lo que se llama la perspectiva de la cámara. Tendría que estar la cámara encima de cada edificio para que todos se vieran derechitos. Eso se logra a través de un proceso de orto-rectificación. Okay. Okay. De esa manera, uno cuando lo ve en la foto, ves todos los edificios, ves todo, los ves verticales, ya no los ves con la deformación. Okay. Y eso te permite medir lo que está allá. Entonces, si tú quieres, de distancia de esta marca esta marca, o una planta, un árbol, un paso peatonal, eh, y o no realmente... la
1: estructura, la. la... El, el ancho del pasito que está sobre el pasito. puedes determinar el,
2: el ancho del, de la marca de, de, de no sé de la flecha de continuo etcétera no el casi casi puedes determinar el grosor de la, del metal de la rejilla no llega tanto que estamos hablando de precisiones claro, claro, claro. de alrededor de un centímetro tener... centímetro y medio pero puedes medir el ancho de la rejilla lo puedes medir perfectamente ¿no? Hmm. la resolución de píxel a la altura que se voló que fue más o menos alrededor de 40 metros estamos hablando como de centímetro y medio ok es, o dos cuando mucho y eso nos permite literalmente pues se ven las eh, las grietas por donde está filtrándose el agua, se ven muchas cosas ¿no? en, en la foto, entonces literalmente si tienes una duda pues vas a la foto
1: claro, claro, y ahí puedes ver literal.
2: otro de los detalles de la foto es que aparte de ponerla lo clásico en un uh -huh. archivo JPG, bueno la puedes montar en un archivo en AutoCAD okay. y, y si le pones en AutoCAD ya queda georreferenciada y como es una fotométrica, literalmente lo que midas allá, centímetro más, centímetro menos en campo, es lo mismo.
1: Pero es una maravilla eso, Es ¿no? una verdadera o
2: sea, maravilla, ¿no?
1: Me imagino al, al estructurista, ¿no?, que está checando las grietas y algo, y lo que se le haya pasado en su levantamiento. Abre su cama, su, de la foto y puede medir en AutoCAD y puede ver Perfectamente. y Como está parte calculando. del levantamiento
2: ¿no? físico, se le monta la foto encima. Pero además, Entonces, la foto nos permite obtener niveles. Okay. Porque la, la foto cuando se toma, no nada más se toma la foto por tomarla, se le ponen unas marcas de control en el piso, unas uh -huh. cruces de color rojo, unos triángulos. Uh -huh. Esos triángulos también tienen coordenadas X, claro, Y, Z. Claro, Al tener esas coordenadas X, Y, y Z, eso permite poder posicionar también verticalmente Alturas, claro, la altura. claro. De hecho, eh, en épocas pasadas, cuando necesitábamos hacer curvas de nivel en lugares con cerros o con montañas, lógicamente no se hacen con estadal y nivel. Las haces con un avión por las áreas a cubrir y por los desniveles tan grandes que tiene. Entonces, la uh -huh. fotogrametría ha permitido sacar curvas de nivel desde épocas muy remotas. Entonces, sí. pues usamos esa misma eh, foto para, In, uh -huh. como comprobación de lo que había físicamente eh, tomado con el equipo de medición tradicional, que es la estación total.
1: Ah, okay. Entonces,
2: te permite hacer esa comprobación los dos amarran entre sí, pero obviamente le da una mejor idea de qué es lo que está sucediendo físicamente ahí otro de los detalles es que el software permite exportar la foto en el archivo KMZ que maneja Google entonces, okay. aparte de tenerlo en un plano en AutoCAD literalmente lo puedes ver en Google y en una forma más ágil porque la foto aún en AutoCAD y con ciertas adecuaciones, a veces puede pesar 200 megas, 300 megas. Sí,
0: mucho. Y
2: uh -huh. se te alerta un poquito la máquina, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí hasta apaga la foto, pero sin no, da lo que quieres es revisar el sitio, la exportamos la en KMZ, en y literalmente puedes moverla ágilmente como te permiten ver las fotos en Google, del en el lugar correcto que está. Entonces te permite ver...
1: Y es una foto, foto mucho más, este... En...
2: Mucho más precisa, precisa, mucho más clara. Más más casco, mucho más ágil de manejar. La, lo que se hace ya con la fotogrametría utilizando drones. ¿no? Pero
1: básicamente, entonces este fue el estudio previo para que los demás especialistas pudieran, bueno, es específicamente correcto. estructuras, ¿no?
2: Básicamente estructuras es y también hid hidrología. Hidrología biología, también. Ya antes de okay. su cuota, pero la estructura es bueno, de qué tamaño claro, vamos a rellenar claro. y en base a eso de qué tamaño van a ser los elementos de la estructura van a quedar, que se va a ¿Qué, va,
1: ¿Qué voy a disminuir? ¿Qué voy a rectificar? Qué interesante. Estaba, estaba yo pensando cuánto cuánto hemos avanzado, no pensando en las épocas en las que sí. teníamos la estación total que no era GPS, ¿no? La estación el, el, normal, el, el ¿no? normal. El tránsito o sea,
2: Un servidor tiene 30 años haciendo topografía. Y cuando yo inicié mi negocio, a, a principios de los 90, literalmente era tu tránsito Ajá. y tu eh, cinta, ¿Sí? tu libreta. Y obviamente, pues, nos llevaba más tiempo. una vez que me dio una línea que me dio 800 metros, pues posiblemente nos podría llevar todo el día. Claro, Hoy en día, claro. con un equipo, de una estación láser y un infrarrojo, lo puedes medir en menos de un segundo, ¿no? Imagínate, de, de un día a un segundo. Sí. Ahora, las herramientas han permitido hacer más cosas en menos tiempo. Claro. Pero también, en algunos casos, hay gente que ha caído en el abuso de la tecnología. La tecnología... Oh, te da herramientas, no es, es que las herramientas, como toda herramienta, tienen usos y tienen limitaciones. Claro, claro. Mucha gente es mi GPS. Bueno, sí, nada más hay de GPS a GPS, qué precisión tiene ese equipo de GPS, qué modelo geodésico estás utilizando para establecer, hay un modelo específico para México oficial. Si tienes el equivocado, puedes tener errores de varios metros de ubicación en este asunto. En fin, es, hay, todo tiene límites, usos y restricciones. ¿no?
1: La, la tecnología siempre está al uso del, de la preparación de la persona que la usa.
2: Es o sea, correcto. Yo recuerdo en mis épocas de la facultad que el profesor, ya había computadoras ya había software de análisis estructural. Claro, claro. Pero el profesor nos decía, jóvenes, la computadora es una herramienta de trabajo, favor de no utilizarla para suicidarse. ¿Por qué quiero decir con esto? Aunque la máquina te genere algo, lo que te dé, dale una revisadita, claro, una checadita, claro. suena lógico. Lo que es. no puedes, hoy tengo un clave de 20 metros, tengo una viga de 20 centímetros, no me suena lógico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Algún dato se metió mal al programa, etc. Hubo un caso por ahí que de una estructura que tenía por defecto un acero de un índice de, de influencia muy alto, ¿no? Pero ese acero no se fabrica en México. Y es el acero que tenían. De, de por defecto en el programa claro,
1: claro le claro. metieron
2: las dimensiones de la estructura lo que te, el claro que tenían que manejar etcétera y les dio unas secciones y luego se dieron y ya habían cotizado ya había ya había el, el cliente ya había,
1: concurso, ¿no? ya había un
2: concurso ya todo y o oh, sorpresas se dieron cuenta de que el límite el de fluencia del acero, era un acero dos o tres veces más fuerte que el comúnmente se consiguió en México, que es A36, y bueno, las consecuencias fueron funestas, ¿no? Claro, claro,
1: definitivamente el otro día platicábamos en esta por eso es tan importante que las personas estén construyan con ingenieros y con profesionistas Muy capacitados con,
2: con gente profesional capacitada reconocida, Efectivamente. colegiada
0: Efectivamente.
2: Que, que tengan un arraigo en la localidad, para para, para que sean las cosas mucho más fáciles. ¿no? Mira cómo... Que dice que va a salir muy caro.
1: No, Lo vas, lo a, vas a tener a más que hacer. Caro lo demás. No una,
2: van a ser tres veces. ¿Por qué tres veces? Una en la que lo construyes, otra en la que lo demueles y la tercera en que intentas hacerlo bien. En que lo reparas.
1: Mira, a, a dónde llegamos hablando de, de fotogrametía y de topografía. Francisco, ¿y esta, esta foto, este trabajo que se hizo del paso al desnivel, eh, ya... Obviamente está listo, ya, ya está entregado sí, ya está y demás. ¿Qué nos podrías dar como tu opinión personal? ¿Qué encontraste? ¿Qué fue para ti llamativo? ¿Qué, qué, qué, qué de nuevo tuviste como para concluir este,
2: de esto? Eh, que Es un, una herramienta eh, muy útil, sobre todo para casos cuando hay eh, premura en entregar trabajos. Es, eso no, nos vimos, o sea, de que... Literalmente, dadas las circunstancias de claro. que se las cosas, en lo que lo planeamos, lo volamos y entregamos el trabajo, fueron tres días. Okay. Esto no hubiera sido posible hace diez años, ¿no? en tres y días hubieran sido dos semanas, tal vez. no Y te permite obtener muchas cosas, muchos más datos ¿no? claro, de, de los usuales. ¿no? Entonces, es, en este caso, se vio la aplicación en cuanto a tiempo. De, de proceso, de tiempo de entrega de claro, resultados claro. Del, del trabajo. ¿no?
1: Obviamente valdría la pena aclarar que eso se tuvo que hacer no cuando teníamos el nivel de agua a dos o a más metros, sino tenía que estar el nivel de agua básicamente abajo el pavimento. Sí. O sea, casi seco, casi, ¿no?
2: Casi. Tenía un, un chaquito lo que había un centímetro de agua en una parte. No, no había problema. Todo ya, ya era medible. Exacto. Porque sí, como también volviendo a los usos y limitaciones, la fotogrametría es foto. Claro. literalmente si no lo ves pues no, no lo se ve es como es como hay una foto. gente que me, me pide oye necesito unas curvas de nivel en tal lugar oye está el tienes una capa de, de monte de vegetación no veo lo que está abajo ¿no? Dicen, no lo puedes obtener. No. no, porque simplemente no estoy viendo el terreno. Sí, sí. Hay otras tecnologías que también utilizan drones, pero entonces ya hacen un barrido láser. Eso es el famoso LIDAR.
1: Ah, sí, claro, claro. Eso ya será motivo es, de, y ese de es otra motivo plática. motivo de otra plática. Sí, lo que ha hecho Ica en México al trazar los Y Ya hay
2: equipos todo, LIDAR ¿verdad? que permiten poner, ponerlos sí, en los drones, sí, ¿no? Sí.
1: Pues Francisco. sumamente interesante algo que a pesar de que es ingeniería y que es parte de nuestra carrera, no todos lo hacemos. Definitivamente la ingeniería civil es muy amplia. Creo que es este, muy importante conocer esas partes y sobre todo para los jóvenes y por ahí hay más jóvenes que nosotros escuchando, <risa> escuchando la radio. Pero, pues bueno, es una, es un área muy interesante y que actualmente con toda la tecnología, tiene, pero muchísimo de dónde cortar, ¿no? Así es. Muchísimo. Muchas gracias, Francisco. muchas gracias Y Francisco Mendoza, uno de los especialistas de la, no solo del colegio, sino del Estado en topografía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, estimado Radio Escuchas, muy buenos días y como vieron, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.